0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy publicados por el libro y por la prensa nacional e internacional. Muy buenos días, soy Pía Orellana y hoy es jueves, primero de junio del 2023. A las 11 horas, el presidente Boric comenzará a dar su segunda cuenta pública ante el Congreso Pleno. Más allá de la esperable relación de políticas llevadas a cabo en estos 12 meses, el mandatario llega a su discurso en un complejo momento para el gobierno. El fallido plan gas a Precio Justo, la ministra del Trabajo y el ministro de Educación protagonizando polémicas y con la reforma de pensiones en vilo. En cuanto al mensaje que quiere entregar Boric, se verá si da un giro a la centroizquierda o prefiere optar por su núcleo duro frente a amplio Partido Comunista. Hoy destacamos de la prensa. Presidente Boric enfrenta segunda cuenta pública marcada por desafíos en seguridad y economía. El discurso de hoy será el primero tras el fin de las restricciones sanitarias por la pandemia. Tendrá foro completo, sin distanciamiento y sin uso obligatorio de mascarillas. El mandatario buscará marcar un punto de inflexión tras los resultados electorales del 7 de mayo. Jefas de senadores de C y PPD piden más gestión y reactivación económica. En tanto, el gobierno cumplió poco más de la mitad de los compromisos legislativos de la anterior rendición. Número de funcionarios del gobierno central registra su primera alza en más de un año. En medio de la polémica por el incremento de la cantidad de funcionarios públicos, el informe de Recursos Humanos de la Dirección de Presupuestos correspondiente al primer trimestre muestra que las contrataciones subieron 1% en comparación con igual periodo de 2022. El Gobierno Central sumó 4.309 puestos de trabajo para totalizar 445.823. Este porcentaje de aumento es inferior al promedio de la última década. Expertos preparan aterrizaje en Consejo Constitucional para explicar anteproyecto. La tarea de los 24 integrantes de la comisión experta no terminó esta semana, sino que seguirá hasta la etapa final. Tendrán derecho a voz en el consejo que se instalará la próxima semana al que entregarán su anteproyecto de nueva Constitución. Además podrán hacer observaciones a la propuesta final que redacte ese órgano e incluso llegar a una comisión mixta en caso de que no haya consenso. Rosario Navarro asume como primera presidenta de la SOFOFA en la historia. La vicepresidente de Sonda, primera mujer que preside el gremio industrial en 140 años, advirtió tiempos complejos para la actividad empresarial y línea equivocada en las reformas del gobierno. También hizo un llamado a las empresas para que cuiden la confianza. Cobros de policías por protección del crimen organizado encienden alerta. Piden reforzar control institucional. Tres carabineros quedaron en prisión preventiva tras descubrirse que extorsionaban a comerciantes para resguardarlos de banda criminal Los Pulpos. Expertos advierten nuevo fenómeno y aseguran que es clave mejorar canales de denuncia. Rentas del fisco alcanzan 68% de la meta anual en cuatro meses impulsadas por el litio. Aunque los ingresos fiscales han bajado en 2023 debido al ajuste económico, hay un ítem que ha subido. Las rentas de la propiedad suman 2.559 millones de dólares hasta abril, gracias a los contratos de explotación de litio con SQM y Albert Marle. Tensa jornada en la Cámara por ofensiva opositora contra el ministro de Educación. La gestión de Marco Antonio Ávila es cuestionada por la oposición y la bancada de RN confirmó que impulsará una acusación constitucional. Apuntan a suspensiones de clases por narcofunerales y agenda de educación sexual, entre otras decisiones. Sevilla gana la Europa League por séptima vez. El equipo español empató 1-1 con la Roma en los 120 minutos de partido para después imponerse 4-1 en la definición por penales. El portugués José Mourinho, entrenador del club italiano, criticó al árbitro tras perder su invicto en finales europeas. Orquesta de Cámara del Teatro Municipal de Santiago cumple 30 años. El conjunto estrella de la Corporación de Amigos del Municipal ha sido un semillero de talentos, becando a jóvenes instrumentistas de cuerdas desde 1993. Se alista para celebrar su aniversario con diversas presentaciones y giras. Y llegamos al final de este podcast donde revisamos lo mejor de la prensa. Me despido y espero que tengan un muy buen día jueves.